0: Velkommen til borden Ledner her fra Vandrehandlen på Christiansborg til en dramatisk uge. Endnu en gang er der vendt en koldbøtte på dansk politik. Venstres formand, visestatsminister, økonomiminister i Jakob Ellemann Jensen valgte i går at træde tilbage. Ret pludseligt, men jo efter en vis rumlen. Men det kom altså som en stor overraskelse for de fleste inde på Christiansborg, at Jakob Ellemann ikke blot forsøgte at dyse debatten ned, men rent faktisk, Tak, Hvor stort det chok er det her i Venstre, ja. Ja, ja? ja,
1: chok, det er måske ikke det rigtige udtryk, øh, fordi noget måtte ske. Altså, rumlerierne havde varet nogle uger, og, øh, og hvis man også spurgte lidt ind til folk, øh, også i går, hvad, hvorfor kom det så vidt, så, så er der stadigvæk, altså, mens vi taler, altså, oprørstendenser. Altså, og det handler om øh, CO2-afgiften. Det er ikke kun CO2-afgiften, men, men det er en... en øh, en meget væsentlig faktor. Altså der var jo øh, også en, 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 du tager bare et eksempel, en, en kredsbestyrelse, en, en lokalforeningsbestyrelse i Jylland, som jo opfordrede til, at, at medlemmer af Folketinget øh, fra Venstre skulle stemme imod regerings CO2-afgift. Det er altså ikke hver dag, man ser sådan noget. Det var noget, der var fundet, pla- fundet vej til, øh, til avisernes spalter. Og, 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 og det var ikke det eneste. Det, det var simpelthen øh, også partisekretærer og andre, der blev bombarderet med rasende øh, lokale øh, venstrekræfter. Nok primært Jylland, men ikke kun Vestjylland, som nogen har peget ud. Faktisk mange steder, som var i, i oprør. Og, øh, og det er også det her med, at øh, den her CO2-afgift, det har været udløsende. Men det, der er også mange andre ting, der jeg, ikke er
0: gået særlig godt. Men, men inden vi dykker ned det, er det jo rigtig afgørende, at man kan her lige at få afbalanceret, hvad der egentlig er den udløsende faktor her. Fordi her taler du om et bondeoprør, En, 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 en vrede, som på en eller anden måde øh, kom op, og der er også mange folk i Venstre, som har været kritisk på de indre linjer. Men det er jo en forklaring, at det ligesom var et pres indenfra, at Jacob Ellemann i virkeligheden, om ikke blev kuppet, så i hvert fald blev væltet. Den officielle forklaring, den forklaring, han kom med selv, ja, det var, at det var en beslutning, han selv havde taget af hensyn til familien, og det virkede må jeg sige, at jeg stod deroppe oprigtigt, da han sagde det. Så hvad er det egentlig, du vurderer til at være den sand- mest forklaring? Er det presset indefra, bundeoprøret, der er, som kom op fra, Eller er det, at Jakob Elemand til sidst måtte erkende, at han simpelthen ikke havde, hvad det krævede for at være toppolitiker i
1: Jamen jeg synes, der er mange ting her. Altså, men, men jeg tror, det er ham, der i sidste ende tager beslutningen. Der er ikke nogen, der kommer hen og siger til at du må gå. Men han har jo fornemmet på det. Øh, også på dem, der var omkring ham. Fordi min fornemmelse er også, at selv folk, der er meget tæt på ham, har sagt, at der er problemer, og nu skal der gøres et eller andet. Han har følt presset, øh, og han har også følt, at alle de gange, hvor han ligesom har forsøgt at, at tale forsamlingerne op, og har prøvet på at skabe ny gejstre energi, jamen så sidder folk og kigger ned i deres skærme, eller de tror ikke på ham. Han har simpelthen mistet man sige, evnen til at lede og begejstre, og hvis man ikke kan det, ikke engang folketingsgruppen, og man ikke engang kan overbevise sine nærmeste om, at man er ens idéer til, hvilken vej man skal med partiet, jamen, så, så kan man jo ikke se. Det kan man jo godt mærke, hvis man er en normal person, og, og det har han jo også gjort. Og, og så siger han jo også et eller andet med, at det var hans hustru og ham, de har talt sammen. Hun har da også kunne mærke på sin mand, at han har været øh, øh, i tvivl om, om det her skal fortsætte. Og så er det måske også det, at hvis man ligesom fornemmer, at det er en selv, der er problemet, så er tiden, det var også det, han sagde, så er tiden måske også at trække sig. Og i dag har jeg blandt andet lavet en parallel til hans, hans gamle far, øh, som jo er noget mere populær, da han trækker sig. Det, det, det skal guderne vide. Men Uveleman Jensen så jo også, efter de havde tabt valget tilbage i 98, at han stod i vejen for, at partiet kunne komme videre. Det er lidt den samme situation. man indser, at det er ham, der er problemet det er nok ikke kun ham, der er problemet. Men han er i hvert fald en meget stor del af problemet. Og derfor, hvis man tager ham væk, så er der måske en mulighed for, og så kan vi diskutere bagefter, hvor stor den er, at Venstre kan komme videre. Så på den måde er der en en, en parallel. Han tager sig selv væk, og på den måde kan man sige, at han offer sig selv. Man kan kalde det for en dronningeoffring i skak. Om Venstre så vinder spillet til sidst, det er er også til at diskutere. Men i hvert fald, nu er han væk. Derfor kan man så ikke bruge Jakob Ellemand som undskyldning for, hvad der ellers skal ske fremadrettet Men Venstre?
0: Jeg synes helt oplagt, det er den her familietrægede, at først Uvellemann Jensen, der ikke formår, på trods af at Venstre står stærkt, han er en populær figur, ikke formår at blive statsminister, og nu sønnen Jakob Ellemann Jensen, som også endegyldigt har trukket sig ud af dansk politik. Men det skyldes jo nok også i høj grad, at da Jacob Ellemann blev valgt, der var det i en fuldstændig tumultarisk, kaotisk situation for Venstre. Formanden, Lars Lykke Rasmussen, havde trukket sig, har senere lavet et parti, hvor han har trukket meget af byvenstre med over. Og næstformanden, som Jakob Ellemann selv var med til at trække op, Inger Støjberg, ja hun rent også af pladsen, stiftede Danmarksdemokraterne, som har trukket meget af landbrugvenstre med. Og i det her tomrum mellem de her to stole, ja, der har Jacob Ellemann altså så stået, ikke fordi, at der egentlig var mange, der dengang syntes, at han var nødvendigvis den ultimative formandskandidat, men fordi han på mange måder var den eneste. Det eneste oplagte bud, men som altså bare ikke har været tilstrækkeligt. Hvis vi ligesom prøver at botanisere ned i det, der jo godt lidt kunne kalde sådan en politisk nekrolog over Jacob Ellemann. Hvis vi så starter med de dårlige sider, hvad vil du sige, at han er fejlet
1: Jamen det er jo at kunne begejstre sit parti, og, 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 og simpelthen kunne sælge billetter. Altså, vælgerne er jo strømmet væk fra, fra Venstre. Han har været på, på en række turnéer nu her, først med regeringstorpen, og så i, rundt i, i baglandet, og, og det er faktisk gået øh, fra slemt til værre i meningsmålingerne. Og nu har man så ramt det her historiske lavpunkt, øh, øh, det, det, det dårligste målinger, Venstre har haft i 40 år. Det vil sige, Altså, at det at sende ham ude og efter sommerferien, hvor han nu ligesom er kommet tilbage efter sin sygeordlov, jamen, det har jo slet ikke kunne fungere. Så, så det har han ikke kunnet øh, øh, klare. Altså, det har han simpelthen ikke øh, 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 evnet. Og, og det, man nu skal som toppolitiker, altså først og fremmest, det er jo at sælge billetter, som det hedder, altså få nogle vælgere ind i folken. Han har gjort det modsatte. Og, 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 der er jo, og man kan jo sagtens indvende og sige, at han havde nogle svære vilkår, og det er alt sammen rigtigt, men bundlinjen er, at som politiker skal man jo have begejstre folk og øh, få nogen ind. Og han har faktisk ikke kun noget som helst. Det eneste, jeg kan se, som står tilbage, som han er lykkedes med, og som man kan måske vil, nogen vil hylde ham for, øh, det er, at han har trukket Venstre ind i SVM-regeringen. Altså, det, det er jo modigt, øh, men indtil videre er det jo ikke noget, Venstre har øh, fået gavn af, kan man Nej, sige. altså, det de... nogle no- no- ministerposter, og så kan man jo diskutere, hvad har de så fået af politiske indrømmelser. Man kan i hvert fald roligt sige, at de indrømmelser, man har fået, det er ikke noget, der har, har hvad skal man sige, øh, gjort, at vælgerne er blevet tværtimod. Altså, man starter med at miste 3 procentpoinge, øh, og de er ikke kommet tilbage nu, Og, og det vil simpelthen rundet på fra 13 til 10. Og nu er man der, hvor man øh, har 8-9 øh, procent øh, i meningsmålinger.
0: Men ja, det er helt oplagt, at hvis man... Måler det på sådan en popularitet, på sådan en evne til at lave fortællinger og kommunikation, så har det været en brølende fiasko for Jacob Ellemann at trække Venstre med ind i regeringen. Det er simpelthen en, en hasarderet gambling, som på mange måder er gået galt. Der er mange i Venstre, som simpelthen ikke rigtig kan se idéen med det. Men det er ligesom, kan man sige, fortællingen. Hvis man i stedet for zoomer ind på substansen, så bliver jeg altså nødt til at holde fast i, at det er regeringsgrundlag, vi har, men også den førte politik er mere ren venstrepolitik, end der har været på noget tidspunkt i mit liv, hverken under Anders få eller Lars Lykke, var man i stand til at føre en så næsten altså, øh, præcis og øh, punktlig venstrepolitik, som man gør nu. Og det handler i høj grad om øh, arbejdsudbudsreformer, det handler om skattelydelser, det handler om frisættelse af folkeskolen, det handler om kontanthjælpsreform, det handler om en lang stribe af tiltag, som er meget venstrepolitik Og så tiltag, som er venstrepolitik, men meget af det er jo ikke gennemført endnu.
1: Nej. Nej, og altså, og, og det, det synes jeg måske også hører med i billedet. Altså, for du har ret i, at der er indrømmelser til Venstre. Og, og der er jo også. Og nu siger du, at der er masser af ikke er Og det er rigtigt. Og, og de tælles især blandt Venstres vælgere og medlemmer. Men stadigvæk, der er meningsmålinger, som siger, at Venstre vælger stadigvæk bakker op om regeringen flertal. Der er også, hvis du spørger i, i folketingsgruppen, og ikke mindst på regeringsholdet, og i toppen af Venstre. Der er de jo ikke uenige i, at det var rigtigt, at Venstre gik ind i øh, regeringen. Så, så jeg synes ikke, at billedet er så entydigt. Nej, men og, 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 ja. men, men det, som, det, som jeg tror, vi er i hvert fald enige om, det er, har Venstre fået politiske indrømmelser, der er iværksat, som man kan gå ud og, og sælge, ja. ikke rigtigt. Og øh, det, der skulle være sket nu her i efter, efterårsferien, det var jo, at øh, 2030-planen kom. Og der kunne man så se, øh, se hvor mange skatteledelser Venstre øh, har fået. De indrømmelser kommer jo nok. Og man kan sige, at det er måske en gave til øh, Trotslund, at det får han så glæde af at kunne gå og sælge.
0: Jeg, jeg er nødt til at sige, at for mig er det her også fortællingen om, at der gik panik i Venstres bagland. At de fik dårlig mave, at de ikke kunne bevare roen. For du har fuldstændig ret i, at mange af de afgørende, også ideologiske indrømmelser Venstre har fået, både i regeringspul- øh, regeringsgrundlaget og i den politik, der er fremlagt til at blive ført. Ja, det, ikke, det kan ikke mærkes endnu. Og lad mig nævne to områder. Der er både skattelælser, som er blevet mange gange større det er i hvert fald det, der tegner til, end det Socialdemokratiet lovede valgkampen. Så der er altså blevet lagt rigtig meget mere på, og argumentet nok så væsentligt er blevet, at Mette Frederiksen er begyndt at bruge det her arbejdsudbudsergument, klassisk venstre. Men jeg vil lige pege et område, hvor jeg virkelig synes, at landbrugvenstre viser en manglende sundmodighed. Det er faktisk på klimaområdet og den her CO2-afgift, For der er opfattelsen blevet, at nu skal landbruget brændbeskattes. Men det, der faktisk står i regeringsgrundlaget, det, der arbejdes på, det, der forhandles om, det er faktisk at lave en ordning, hvor landbruget, ja, ganske vist skal reducere, ligesom det er sket i industrien, ligesom det er sket på en lang række områder, men til gengæld, og helt enestående for landbruget, vil blive kompenseret, og ikke bare en til en, men nok vil blive overkompenseret. Så det, der ligesom er målet for Venstre, det er, at når vi er tilbage med hele den her manøvre, ja, så har landbruget bidraget med sin reduktion, men til gengæld sidder bønderne tilbage med flere penge. Og den model, ja, den er ikke udført. Den er noget, der er, kan man sige, nogle fugle på taget, det er med på. Men den her regering, den er altså kun under et år gammel. Der er langt lang tid til næste valg. Hvis man havde haft is i maven, havde lavet skattelætterne komme ud, havde lavet den her CO2-afgift på en eller anden måde få lov til, som ligesom, at snure færdig. Du
1: lyder jo næsten som øh, Jakob Vellemands defensor, men man kan jo sige, og jeg tror, du har ret i at der er sådan en panik, men... Øh, der er jo bare nogen, der er øh, enormt bekymret for den der CO2. Og, og det man også så, og det synes jeg er meget usædvanligt, det er jo, du ser folk i et regeringsparti, som går ud og taler øh, regeringspolitik imod Venstres landbrugsordfører, folk fra der Europaparlamentarik, og, som siger, de er imod det her. Og, øh, og det har jo forplantet sig, det oprør har jo forplantet sig. Men hvad er de imod? Hvis de er imod, at, at man lægger CO2-afgift øh, på landbrug i produktionsledet, det er i det, de ja, siger. Jo ikke, hvis de bliver kommenteret.
0: Altså det, man skal huske... Ja, det, det, den men model, det får man der, jo bare ikke men, med nej, her. Nej, den model, der praktisk forhandles om, det er noget, der kan sammenligne lidt med braklægning. Altså, at man fik penge og men får alt penge. Det der, uh, det, altså, øj, alt det der er jo rigtigt nok. men
1: det der er Jacob Ellemanns store problem, og det, som har jo udløst det her, det er, at han starter en debat utidigt. Altså, han skulle jo have sagt, det kan alle jo se i dag, det er, uanset hvor mange spørgsmål han får, så skulle han jo glide af på de spørgsmål. Men han har en tendens til at svare på spørgsmålene. Og det er ikke altid klogt at svare på spørgsmålene. Fordi så, så får man jo debatten før tid. Og det var det, han kom til at gøre på et medlemsmøde. Og så stod det pludselig i aviserne, og siden da er der bare gået galt. Men, men det og, bare, og, 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 og det, her, det, og det ja, ja. som Tros Lund kommer til at gøre, det er to ting, og vi hørte det allerede i går, det er et, regeringskronen ligger fast, vi støtter alt det, der står. Troens selv med til at, 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 at skrive det, og han er en meget central også, uanset hvilken ministerpot, han til den tid får, så er han meget central i de forhandlinger. Og det er også ham, der i sidste ende kommer til at nikke til, til, til de ting, du lige har beskrevet. Så man fastholder øh, støtten til regeringsgrundlaget, og så vil han jo ikke sige mere om det. Det vil sige, at den debat skal lukkes. Nu? Men, og, men, men, og, og så må men, vi jo se, jo, hvad, om, om det, jo, jo, er man lykkes med det, det tror jeg. Der, men igen,
0: handler. det er altså en rysten på hænderne. Altså den CO2-afgift, der kommer på landbruget, det er 100% venstrepolitik. Altså der er intet i den model, <laughs> no, der intet i den model som ikke på en eller anden måde, at man vil kunne komme ud og forklare landbrugforeninger. Prøv hør. høre. Men det har man så ikke lykkes nej, med, kan du sige. Nej, det er man vildt at det lykkes med. Og, 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 og det synes jeg på en eller anden måde er det store paradoks, at hverken at fortælle historien om, at man nu kommer ud med tydelig større skatteledelse også i toppen, og man oven og det er det helt strategiske afgørende, har fået Mette Frederiksen til at begynde at bruge venstre over. Når hun taler om arbejdsudbud som vigtigste valuta, så er det jo klassisk venstrepolitik, Så jeg mener, den store strategiske trukk, den er gået fuldstændig hen over hovedet du, på dansk. Synes
1: du ikke, det er ret imponerende, at erhverv, som jo har efterhånden ganske få tusinde, der er, der er i landbruget, det er jo ikke ret mange, det er jo promiller af befolkningen, der er engageret i landbruget, at de stadigvæk kan have så enorm stor politisk indflydelse i øh, i altså i politik Jo, på de her forhandlinger altså, og, og man er jo ikke engang færdig og du siger allerede inden vi har øh, eller regeringen har forhandlet med sig selv og, og det er jo nu altså og det, må, og det kan man på sin vis godt stå at 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 man siger hvad man mener og lægger et pres på venstre og, og det, det det er for, helt forståeligt men men at man kan have så meget indflydelse stadigvæk, altså det, er det ikke ret at imponere?
0: Jo, og det er jo det, der for mig at se, kan man sige, at det store mysterium her, det er, at Venstre faktisk, i hvert fald når man tager bogstaverne, når man tager også de før, den førte politik, så har Venstre historisk meget indflydelse. Det, der selvfølgelig er et stort spørgsmål, det er, er det Jakob Ellemands fortjeneste? Det, det, det kan man diskutere, fordi det er klart, at det, at Lars Løkke, den tidligere statsminister, jo stort set har den samme politik, han har trukket den retning, og Lund Poulsen har også ikke desto mindre, synes jeg bare, at man må sige, hvis du kigger i det perspektiv, jeg kan huske, det vil sige mit liv, ja, der der altså ikke nogen en periode, hvor Venstre har haft større indflydelse, end de har haft under Jakob Ellemann. Og på den måde virker det, altså kan man sige, en anelse umodent, en anelse sådan kort for hovedet, så at sige, ud med ham og ind med en ny. Men, 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 lad os men, men, men lad
1: os prøve at sige en anden ting. Altså det, det som, jo, øh, som jeg jo siger, som øh, et øh, strategisk dilemma, som Venstre jo synes stadigvæk står i, som Ellemann nu tog fat på, det er, hvad skal Venstre være for et parti? Altså i gamle dage var det jo en koalition mellem øh, liberale i byerne og liberale i øh, erhvervslivet. Øh, åh, skyld, i landbruget, som sagde, at altså, alle erhvervene, om de er på by og land, de skal have nogle ordentlige vilkår. Det, 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 det er ligesom det, man var enige om. Og nu er det sådan, at dem med byerne, de siger, at ja, det er fint med noget øh, landbrug, men de skal ikke have lov at og, 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 og svine, og der er det med klima og, og, og CO2 det skal vi have styr på, og hvordan på landbrug siger, nej, nah, det behøver vi ikke, det, det, vi skal innovere os ud af krisen, vi skal slet ikke have noget afgifter eller noget som helst. Det er ligesom de to ting. Den alliance der, den er jo sådan set brudt sammen. Og dem, der mener, at vi kommer ikke ud om afgifter og mere regulering, de er der måske over hos de moderate, øh, mange af dem, og så er dem, der siger, vi, vi, vi må innovere os ud af det hele, og afgifter er noget skidt, de er oversning og støjbær. Og så har du så Venstre, som jeg ligesom abonnerer lidt på begge, begge synspunkter, og Ellemanns synspunkt var jo, at vi skal nok mere over i en moderat retning. Øh, vi kommer ikke udenom klimaafgift. Det er sådan en betaling for at komme med i regeringen. Altså CO2-afgift er en realitet. Og så har du nogle andre kræfter i Venstre, som siger, nej, vi skal slet ikke have nogen. Og, 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 og de kan jo se, at mange af deres vælgere, og dem, de går og snakker med, jamen de er på vej over til i bær. Så kan man have et parti midt imellem, der har lidt forskellige synspunkter. Det, det tror jeg ikke over tid.
0: Nej, altså det kræver nok i hvert fald, at man så har en frontfigur, en formand, som evner at kommunikere. For studiehandlen er ikke, efter min vurdering, som du beskriver, at Venstre er blevet tvunget til at æde en CO2-afgift. Nej, præmissen var i stedet for, at man sådan set var enige om, at alle dele af dansk erhvervsliv, dansk samfundsøkonomi, skal bidrage. Og derfor valgte man så at sige, okay, men hvad er så Venstres model til en landbrugsafgift? Og det er den, man så får. Så på den måde det er jo ikke et spørgsmål om at Venstre bare har fået stoppet men den de har, så du, du
1: mener simpelthen at det er ring, det er simpelthen dårlig kommunikation for Venstre. Det
0: er det der, det kan vi afslutte. Ja, er ikke bare dårlig, altså kan man sige fuldstændig altså rablende, altså ringe kommunikation forstået på den måde men, at du, ikke, men er du ikke enig i at, at her er et strategisk
1: valg altså over tid som Venstre Venstre står i et dilemma. Du kan ikke se et dilemma, som altså, jeg beskriver.
0: Jo, men man kan sige jeg synes egentlig at der var konturen af en løsning. Det var at sige, jamen, så lad os lave et kompromis og få det gennemført. Altså, at det Venstre kunne levere, det Venstre kan levere, det er rent faktisk at handle og få indflydelse, altså politik, Ikke noget med at stå med nogle sådan lidt idealistiske fromme budskaber i hver ende, men handle. Og det synes jeg på mange måder, man har gjort på kontanthjælp, igen på skattelægelser, på klima. Så på den måde synes jeg på en måde, at Venstre har egentlig fået vekslet er deres altså, mærkeligt faldende opbakning til en stigende regl. Det er bare
1: ikke noget, der er set ind hos vælgerne, hos Venstres vælgere og, derfor og Venstres må... medlemmer. Og i særdelighed ikke Venstres øh, politikere herinde, der er, har deres øh, baggrund
0: i, i landbrug. De, 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 indtil videre har de ikke simpelthen ikke købt din, din analyse. Og derfor skulle han væk. Og derfor kan man sige, at det indløsning af at Jacob Elemand måtte væk. Men det, der nu tegner sig, og det har vi ligesom bare lagt til grund indtil videre, det er, at den nye formand bliver trotsen. Poulsen. Formentlig er det sådan, at det først er på Venstre's landsmøde den 18. og 19. november, det bliver valgt. Så, så, så endnu er det jo ikke afgjort. Der er slet ikke nogen, Men der sådan siger, at i morgen leden.
1: er der et møde i Venstre, hvor man ligesom lægger skinnerne til, hvad der skal ske. Og, og der vil være en eller anden deadline. Nogle nævner 1. november, og hvis man ikke har meldt sig ind der. Og så kan man jo sige hvor mange kandidater er, er der kun Troels Lund, der skal være formand, og, og, og Stephanie Lohse skal være næstformand. Jeg, alle forventer, hun også genopstiller som næstformand. Jamen, så er de valgt. Men er der andre, øh, er der andre Tros Lund? Det, det ved man jo ikke. Men jeg, jeg for, altså, den eneste kandidat, man kunne spekulere øh, i, det var øh, Søren Gade. <laughs> og han var den allerførste, der, der meldte ud, at han mente, at det skulle være Troels Lund. Allerede, mens de stod og snakkede og var videre og sige farvel på pressemødet til Jakob Ellemann, jamen så kom der jo en... Øh, en besked på de sociale medier fra Folketingsformand Søren Gade, om at han synes, det skulle være Troels Og dagen var ikke om før, at gruppeformanden sagde, kom nu! Altså det var så Lars Christian Lillehold, Venstres gruppeformand, som sagde, kom nu Troels og vælg dig på banen, så vi kan få det afklaret. Du er den eneste, og så har de jo alle sammen, alle der kunne tænkes og at at blande sig i det spil, de har meldt sig. Ikke siger Søren og, Gade,
0: og, som Folketingsformand øh, passerer forbi her. Øh, altså. ja, han, er, han er helt
1: enig øh, i det, vi siger. Nå, men i hvert fald, øh, så... Det, det skulle gå meget galt, hvis han bliver det. Og det er, jo, det er jo også sådan, at i går blev simpelthen helt det politiske ansvar overdraget ham. Øh, for men, faktisk, fordi så, øh, faktisk, han har faktisk i princippet så meget ansvar, så han kunne trække øh, Venstre ud af regeringen der er i morgen. Det kommer så ikke til at ske, fordi
0: Truslund er jo selv øh, en del af det her regeringsprojekt. Men der er en ting, jeg ikke forstår. Ja? i den der kabale, det er, at mens Jacob Ellemann var sygemeldt, der fungerede Trotson Poulsen i en periode som både forsvarsminister og økonomiminister. Men på et vist tidspunkt var Trotson Poulsen selv ude at sige, at det var simpelthen for meget. Det var derfor, at Stephanie Lose kom ind og i stedet for at blive økonomiminister. Men Trotson Poulsens forklaring dengang var, at han simpelthen var overbebyrdet, og hensynet til familien, så ville han gerne have lidt mindre at se til. Så er det bare, at jeg undrer mig nu, fordi har han lige pludselig fået mere arbejdskraft i en anden forhold til familien? Jeg forstår det ikke helt, fordi det argument, han kom med dengang, gælder det ikke længere. For det var sådan set meget sympatisk, meget sådan, altså menneskeligt forstået. Nu
1: foreligger der en ny situation.
0: Men det vi jo kan se øh,
1: herfra, det er, øh, at når han er valgt som Venstres formand om en tid, og det bliver han, så, så, så kommer der en regeringsrokade. Og, øh, og spørgsmålet er jo så, skal han fortsætte med at være Venstres formand og forsvarsminister, altså det som Jakob Ellemann var, eller skal han tilbage og være økonomiminister, det er han så allerede nu, Øh, og så er der en anden, der skal være forsvarsminister. Eller forestiller man sig, at Stephanie Lose kommer tilbage igen og er økonomiminister. Det ved vi ikke. Jeg tror, at Stephanie Lose bliver, hvor hun er. Hun har signaleret, at hun vil ikke tilbage til landspolitik. Hun vil vedblive med at være formand for Region øh, Syddanmark. Så det tror jeg, man skal regne med. Men hvad sker der så? Kan man forestille sig, at en ny venstre formand sætter sit eget hold? simpelthen siger, der er en masse folk her, der har været minister. De, de, de trænger simpelthen ikke igennem. Vi bliver nødt til at have nogle flere, måske nogle nye kræfter. Øh, ringer han til Christian Jensen, ringer han til Car- Carsten Lauritsen, ringer han til Søren Pæn, ringer han til nogle andre og siger, I må tilbage igen, og det her parti skal reddes nu. Nu, øh, nu, nu ringer telefonen, I må op og gøre en indsats fra Venstre. Så noget begynder man at spekulere i allerede nu. Jeg tror, det, siger, det vil være underligt, at Troels Lund Poulsen skal fortsætte som forsvarsminister, til trods for, at der jo ligger det her kæmpe forsvarsfordi, som skal udmyndtes, det kan man jo ikke sætte hvem som helst til. Hvem er det, der påtager sig den her herkules opgave Jamen, det bliver jo nødt til at være en eller anden. Jeg kan kun komme i tanke om en, som måske kunne løse den opgave. Det er Karsten Lauridsen, som jo i dag er i DI, og så videre, og, 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 og det er eller er det Dansk værker? dårligt hus, det er en af det er DI. Det er DI. Altså, det skal jo være en vis kapacitet. Folk, der kan det her øh, stof, eller bliver han ved... Så har vi den gamle situation med en, en venstreformand, der er dynget til med øh, rigtig tunge ansvarsopgaver, øh, som ar, forsvarsminister... Ar, 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 skal. Jamen, der ar, er
0: jo et forlie, ar, ar, der er en forlig, og så videre, og alle de sager, der kan klæde til ham, ar, og så videre. Nu Socialdemokratiets formand er statsminister. Moderaternes formand er udenrigsminister. Det er altså ikke, fordi der ikke er store sager... På deres, på, Jamen, så man kan sige, at selvfølgelig det, skal en venstreformand kunne håndtere... Ja, en det, ligesom... det,
1: er, det er simpelthen helt uenigt med dig altså, det, er, der ligger, det du skal huske på, det er, at Troslund Porsen skal ud over at forhandle forsvarsforlig. Så skal han også være med i alle de andre økonomiske forlig. Han skal forhandle finanslov, han skal sidde med i regeringens arbejde, han skal være formand for Venstre, der er kriseramt, og du, vil sige, du siger nu, at alle de der ting skal han kunne løse. Det vil bare sige, det kommer ikke til at ske, Lars. Øh, han skal væk fra det forsvarsministerium, der skal nogle andre ind og, og, og fuldstændig køre på det, og, og kigge på det og løse den opgave, så skal han tilbage og være økonomiminister, så han kan være med i de, alle de andre ting, og, og være venstreformand. Det bliver den eneste løsning, som jeg kan
0: se. Men det der i hvert fald den afgørende for mig at se forklaring på, at det helt indsynligt bliver Trotson Poulsen, udover at han er opbakning, kan man sige, for jeg stort set alle andre i, i, på toppen i Venstre, så var det Trotson Poulsen, som sad og forhandlede det her regeringsgrundlag, i høj grad sammen med Morten Bødsgaard og Nikolaj Vammen og Mette Frederiksen selvfølgelig, og smide i virkeligheden den alliance. Så forestillingen om, at der skulle komme en, som ikke havde været en del af de forhandlinger, det er for mig fuldstændig forblommet naivitet. Så selvfølgelig bliver det Trotson Poulsen. Det, der for mig til til bare det afgørende spørgsmål her, det er, har han evnerne, altså ved sidste valg, som er under et år siden, der fik han lidt over 5.000 personlige stemmer. Jeg tror, at der var 19 venstrefolk her i Folketinget, som fik flere personlige stemmer end Trotson Poulsen. Han er, nu talte du tidligere om at sælge billetter, han er ikke nogen øh, billettæller. Han er ikke en, der ligesom brænder igennem i offentlig. Og han var heller ikke nogen øh, særlig populær
1: miljøminister for landbruget. Det var Jacob Ellemann jo heller ikke. Øh, så, så det vil sige, at han, 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 har, han har noget at slås med. Men han har måske noget troværdighed. Øh, de lytter nok til, mere til ham, hvad han siger. Han laver ikke dumme fejl. Han kommer ikke til at starte ildebrænde i sit eget parti. Sådan nogle ting, tror jeg, at man længtes efter. Men ellers så er problemerne for Venstre, de strategiske problemer, vælgermæssige problemer, de er nøjagtigt det samme, som de har været hele tiden. Nu har vi ikke mere øh, i dag. Vi er tilbage igen på næste tirsdag her fra Vandrehallen. Tak fra Lars her Mogensen og Jaren Kornua. Vi ses.